0: Hoje o nosso querido reverendo Mateus se encontra na congregação capital. Nesse momento ele deve que estar tá terminando o sermão dele lá. Estamos aqui com alegria, vou pregar a palavra do Senhor, temor, porque é a palavra do Senhor, e tremor, embora vocês não percebam do lado daí, aqui desse lado tem bastante tremor. Vamos ler o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versículos de 1 a 13. Para você que está nos visitando, a nossa pregação ela é expositiva. E nós temos trabalhado o livro de Coríntios, Coríntios à noite, e Deus tem nos abençoado com essa carta que tem nos exortado, mas também tem nos animado nessa caminhada. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nos, de nos outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós por meio da tua palavra. Nós somos gratos, porque o Senhor nos convocou nessa noite a ouvir a tua palavra. Obrigado por o Senhor nos permitir tal dádiva, sabendo, Pai, que nesse momento muitos estão mortos porque não ouviram de Ti o Evangelho. Que nós possamos ser instrumentos em Suas mãos e que nós possamos aproveitar a dádiva de estarmos em Tua presença e podermos desfrutar do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor possa nos direcionar nessa noite, que Teu Santo Espírito nos conduza, que o Senhor use esse pregador com humildade e que os corações dos meus irmãos sejam quebrantados para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero que vocês considerem a seguinte situação, e eu preciso que vocês usem a imaginação de vocês. Você acaba de descobrir que o seu vizinho mantinha um homem em estado de escravidão na casa dele. Esse homem sofria um duro sofrimento, estava completamente sujo e não era alimentado. Você, então, se direciona até aquela situação... Liberta aquele homem, limpa e o alimenta. Você começa a caminhar, conhece mais esse homem, e agora ele é um homem limpo e bem alimentado. Mas vocês descobrem uma fatalidade: esse homem está doente, e ele precisa de um transplante, de um rim. Você se preocupa com a situação e procura pessoas que possuam um rim dos seus rins compatíveis para poder doar para esse homem. E você descobre que seu filho, o seu único filho, é compatível para a doação. Vocês dois analisam a situação, o seu filho sabe da situação desse homem, então vocês resolvem ajudar esse homem que era escravo, doando o rim do seu filho para ele. Vocês sabem do risco dessa cirurgia, mas vocês estão dispostos. A cirurgia aconteceu, e ela não aconteceu como se esperava. O rim foi retirado, o rim foi doado, mas o seu filho morreu. Você sabia das consequências, você sabia o que poderia acontecer, e você trilha o seu caminho com a dor da perda do seu filho, mas hoje você pode caminhar com esse homem que recebeu esse rim, e esse homem que era escravo e foi liberto. Passa-se um ano, você volta para a sua casa depois de um longo dia de trabalho e você encontra a porta arrombada, você foi roubado. Você descobre que o ladrão foi pego e você então vai até a delegacia. E quando você chega na delegacia, você se depara com um homem limpo e bem alimentado. O homem que você libertou da escravidão e que você sacrificou o seu filho para que ele pudesse estar vivo. E a primeira pergunta que você faz para aquele homem é a seguinte. Por que você fez isso? Mesmo após eu ter o libertado, lavado, o alimentado e ter entregado o meu filho para lhe salvar. Irmãos, nós sabemos o quanto essa situação é inconcebível. Pensamos que alguém que recebeu tamanhos benefícios possa agir dessa forma, Nós nos paralisamos, nós nos aterrorizamos com tal atitude, e nós não aceitamos que isso seja normal. No texto de hoje, Paulo nos traz uma imagem real dessa história, que aconteceu lá com o povo de Israel. O que eles receberam de Deus e o que eles fizeram. A forma como muitos receberam a graça recebida do Salvador. Mas, Paulo, ele não está apresentando uma característica, uma condição que diz respeito somente a Israel. Ele está apresentando algo que também diz respeito à igreja de Corinto e também está dizendo algo que diz respeito à nossa igreja. Essa história que acabei de contar, ela não está distante ao, ao longo dos muitos anos da história da igreja do Senhor na Terra. Paulo sabe que os seus ouvintes não eram diferentes do povo de Israel, seja pelo que eles receberam, ou possuíam da parte de Deus, ou pelo que eles fizeram de forma semelhante. Paulo trabalha em três estruturas. Paulo aponta para os benefícios recebidos, como emblemas que assemelhavam o povo de Israel e a igreja de Corinto, lembrando que ambos haviam recebido da parte do Senhor os mesmos meios de graça, e que Cristo é o mediador e a rocha da salvação tanto de israelitas quanto de gentios. Paulo também mostra que aquilo que os coríntios acreditavam de si mesmo e o que eles faziam não era nada novo. A igreja de Corinto se comportava semelhantemente ao povo de Israel no deserto. Mesmo recebendo dádivas da parte de Deus, ambos se entregaram aos seus pecados e prazeres egoístas. Mas Paulo, ele não usa o exemplo de Israel no deserto apenas como um elemento comparativo, mas o usa para lembrar a igreja de Corinto das consequências que Israel e para falar para eles que eles não precisavam passar pelas mesmas situações. Embora Paulo também use esse exemplo, também como uma advertência para que aqueles que optassem por um caminho de desobediência, que esses não não escapariam impunemente das mãos do Senhor. As mesmas mãos que condenaram o povo no deserto. Paulo escreve palavras de ademoestação, mas Paulo também escreve palavras de esperança e palavras de perseverança para a igreja de Corinto. Para João Calvino, em seu comentário, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte. Tomando vosso caso no próprio nascedor de vosso curso, não gostaria que fôsseis ignorantes acerca do que sobreveio ao povo de Israel. Não vos vanglorieis de algum privilégio especial, como se vossa situação em relação a Deus fosse melhor do que a deles. Pois, desculpa, pois eles desfrutavam dos mesmos benefícios que desfrutamos hoje. A igreja de Deus subsistia em seu seio, como é no nosso caso hoje. Eles tinham os mesmos sacramentos que lhes testemunhavam a graça de Deus, mas ao usarem mal os seus dons, então não puderam escapar do juízo divino. Portanto, deveis encher-vos de temor, porquanto a mesma ameaça paira sobre vós. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Paulo ele sabe o chão escorregadio que os coríntios estavam andando. Ele sabe das dificuldades e o quanto aquela igreja estava vulnerável às mesmas tentações e às mesmas situações da igreja, o povo de Israel no deserto. Paulo, ele pega a sua placa amarela, que é a palavra de Deus, e diz cuidado, chão, piso, escorregadio. Paulo, Ele sabe muito bem o que é a igreja de Corinto, o que que eles fizeram, o que que eles estavam dispostos a fazer. Mas Paulo também sabia de uma coisa, o que Deus havia feito e o que Deus estava disposto a fazer. E é o que nós veremos hoje. No versículo de 1 a 4, nós veremos que os israelitas e os coríntios são povo de Deus, como Paulo prova tal similaridade e suas implicações para a igreja do Senhor hoje. Dos versículos de 5 a 10, O porquê Paulo usa especificamente tais pecados do povo de Israel em comparação à igreja de Corinto e suas implicações para a igreja do Senhor hoje. E dos versículos de 11 a 13, que Deus cuida com exemplos e sustenta aqueles que são fiéis em obediência e que perseveram na fé. Leamos novamente os versículos de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Eu vou passar de forma bem breve em quatro partes nesse primeiro ponto. A primeira parte é, os israelitas são povos de Deus, como a igreja de Corinto era e como nós somos. Observe no versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais. Paulo, ao longo das suas cartas, ele desenvolve uma teologia pactual do povo de Deus. Lá em Romanos, por exemplo, ele nos apresenta quem é o povo de Deus e quem é a verdadeira ou verdadeiro Israel, a verdadeira igreja de Deus na Terra. Não há a distinção entre judeus e gentios, aonde todos são igualmente culpados. Seja circunciso ou incircunciso, a verdadeira circuncisão é a do coração. Paulo ele está excluindo qualquer pensamento que poderia surgir na igreja de Corinto, de que Israel pudesse ser, não pudesse ser a igreja do Senhor no Antigo Testamento, como se a, o conceito de igreja estivesse é, atrelado somente à igreja dos apóstolos. Paulo ele sabe que a fé que nos alcançou é a mesma fé que alcançou os nossos pais em Israel. O nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Paulo, ele não está fazendo uma mera conexão entre igreja do Antigo Testamento e igreja do Novo Testamento, como se fosse algo necessário para que a igreja de Corinto recebesse facilmente o exemplo que ele vai dar em relação aos pecados cometidos por Israel. Mas Paulo só está desenvolvendo uma boa teologia do pacto, onde o pacto apresentado para Israel no Antigo Testamento foi desenvolvido ao longo do tempo e alcançou a Igreja do Senhor no Novo Testamento. Nós sabemos que muitas igrejas, em nossos dias, criam uma certa desconexão entre a Igreja do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento, dividindo, separando as alianças, e isso nós chamamos de dispensacionalismo. Como se a Igreja fosse um humano antigo, e outra no Novo Testamento, mas Paulo afirma ao contrário, eles são os nossos pais, não são pais sanguíneos, nem étnicos, mas são povo de Deus, como nós somos povo de Deus, Paulo está criando uma conexão entre a igreja de Israel e a igreja de Corinto, mas Paulo, ele usa a expressão nossos pais mas também prova tal similaridade, lembrando que Israel havia sido assistido com os mesmos sinais de graça de Deus, que é a parte 2. Os israelitas desfrutavam dos mesmos sacramentos que a igreja do Senhor hoje. Versículo 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no ar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. Aqui nós temos o sacramento do batismo e da ceia, como unificadores de uma mesma realidade entre o povo de Israel e a igreja do Novo Testamento. Ele trata primeiro do batismo, assim na nuvem como no mar. Paulo, ele traz dois sinais que apontavam para a realidade do batismo em Israel, sinais que tinham duplas características, temporárias ou terrenas, e espirituais. Nós temos na imagem da nuvem, a proteção dos israelitas do calor do sol no deserto. Nós podemos ver o que era essa nuvem lá em Êxodo, no capítulo 13, no versículo de 20 a 22. Tendo, pois, partido de cicote, acamparam-se em Etã à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Temos também a travessia do Mar Vermelho, que significava o escape do povo da crueldade de Faraó e seu livramento do iminente perigo de morte. Está lá em Êxodo 14, 26 a 31. Irmãos, Paulo está apresentando benefícios que foram temporais, benefícios que diziam respeito ao tempo presente do povo no Israel. Então, por que que Paulo recorre a esses sinais sacramentais de benefícios terrenos e buscam nele algum tipo de mistério. João Calvino nos responde. Paulo possuía boas razões para buscar algo além das vantagens físicas, nos milagres desse gênero. Porque, ainda que Deus estivesse disposto a socorrer o seu povo relativamente à vida neste mundo, contudo, o seu principal propósito era dar testemunho de si mesmo e revelar-se como seu Deus. E a salvação eterna implícita neste fato. A nuvem, em vários exemplos, na Bíblia, é chamada do símbolo da sua presença. Por meio da nuvem, Deus estava presente com seu povo, na qualidade de povo eleito, na qualidade de povo separado. Não era somente uma bênção terrena, mas também era um emblema da vida espiritual. A nuvem, ela comunica uma das duas aplicações do batismo, a santificação. No batismo, nós somos justificados, que é a remoção da culpa dos nossos pecados. Mas no batismo, nós também somos santificados, que é a separação, que é a remoção da poluição dos nossos pecados. Deus é quem nos justifica e Deus é quem nos santifica. E Ele caminha conosco como a nuvem que caminhou com o povo no deserto. É isso que... Para Paulo, significa o uso da nuvem como um sacanamento. A travessia do mar, todo mundo sabe, dos seus benefícios terrenos. Eles foram libertados da mão de faraó, mas se depararam com o mar diante deles, e Deus providenciou o escape. Deus liberta e Deus salva o seu povo. Mas não se trata somente de benefícios terrenos, mas se trata de benefícios espirituais. Uma salvação visível aos seus olhos, mas que apontava para uma salvação eterna, que eles se apresentariam como povo de Deus na Terra. Benefícios temporais, mas benefícios superiores, benefícios espirituais. E o que que aconteceu quando eles atravessaram o mar? Gotículas de águas aspergiram sobre eles. E então sobre todo aquele povo. Homens, mulheres e crianças foram batizados, foram cuidados por Deus. Paulo também trabalha o sacramento da ceia, versículo 3. Todos eles comeram de um só manjá espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Aqui vale o mesmo princípio. Benefícios temporais que apontam para uma realidade Espiritual. Eles foram supridos pelo maná enviado por Deus. Está lá em Êxodo 16. E quando tiveram sede, foram atendidos por Deus com a rocha que foi ferida e que saiu água. Lá em Êxodo 17. Não serviram somente para alimento do corpo, mas também serviram para a nutrição da alma. Temos no maná e na água, e hoje, nós temos no pão e no vinho, os sinais que apontam para uma realidade superior. Não são os elementos, os detentores da realidade, mas sim são sinais que nos permitem uma unidade com o nosso Salvador, por meio do seu seu corpo e por meio do seu sangue. E é por meio da fé que nós nos aproximamos do Senhor. Paulo usa os emblemas do batismo e da ceia para assemelhar a realidade espiritual de mesmo povo entre Israel e igreja de Corinto. E por que que Paulo usa especificamente tais sacramentos para poder gerar tal comparação? Paulo poderia usar vários exemplos, falar, Igreja de Corinto, vocês se assemelham com o povo de Israel por causa disso, disso, disso e daquilo. Mas Paulo optou por usar sacramentos, e não aqueles que normalmente nós usaríamos como uma conexão direta, como a circuncisão e o batismo. Paulo, ele vai além, Paulo se aproxima da condição do deserto e usa aquilo que Deus usou de forma distintiva para poder fazer essa comparação, que é a terceira parte do primeiro ponto. Os sacramentos são emblemas distintivos da igreja de Deus. Paulo usa emblemas que estão presentes somente no povo Israel no deserto e usa emblemas que estão presentes somente na igreja do Senhor. Os mesmos elementos que distinguem o povo na peregrinação são os mesmos elementos que nos distinguem na nossa peregrinação como igreja do Senhor. E aqui está uma questão muito importante para nós como igreja, que nós não negligenciemos os sacramentos na vida da igreja. Irmãos, como os sacramentos são importantes para a igreja do Senhor na Terra. Não é brincadeira. Não é algo que nós fazemos de forma somente como um símbolo, mas é a distinção que nós temos como parte do mesmo corpo, como parte daqueles que receberam o mesmo sangue. Irmãos, embora os sacramentos não sejam meios de salvação, eles comunicam a realidade daqueles que são salvos em comunhão com o corpo de Cristo. Por isso, pais, não negligenciem a comunicação visível de que seu Filho, pertence à família da aliança. Por isso, irmãos, não deixe de ceiar na mesa do Senhor, porque vocês se consideram pecadores, porque a mesa do Senhor é para pecadores redimidos. Nós não podemos abrir mão dos sacramentos. Os sacramentos comunicam distinção do povo de Deus. Mas os sacramentos não são elementos somente distintivos, mas também são sustento para a nossa peregrinação. Quarta parte do primeiro ponto. Os meios de graça estão presentes na vida da igreja e são sustento em nossa peregrinação. Esses símbolos e sinais são dados para ajudar a nossa fé. Eles ajudam a nossa fé de duas formas. Retratando as realidades invisíveis e espirituais e apontando para Cristo como o nosso eterno salvador. Nós necessitamos deles porque nossa fé é frequentemente fraca e nós devemos crer sem ver. Ronald Hancock diz o seguinte, como selos, os sacramentos não funcionam apenas retratando realidades espirituais aos crentes e nos ensinando certas coisas, mas também fortalecendo e confirmando a nossa fé. Os sacramentos fortalecem a nossa fé ao nos assegurar no batismo que tão verdadeiramente como a água lava os nossos corpos, assim o sangue de Cristo lava as nossas almas. E nascer do Senhor, que tão verdadeiramente como o pão e o vinho nos nutrem e refrescam, assim Cristo é diariamente a comida, bebida e vida das nossas almas. Os sacramentos, então, são um testemunho maravilhoso e extraordinário da bondade e misericórdia de Deus, que não nos despreza, mas nos sustenta em nossa fraqueza. Por essa razão, os sacramentos são necessários, e o nosso uso deles é uma evidência da nossa confiança em Deus. Eles são meios de graças, e o sacramento nos fortalece. Irmãos, nós vimos nesse primeiro ponto, que Israel é povo de Deus, que a igreja de Corinto é povo de Deus, e que nós somos povo de Deus. Paulo usa emblemas sacramentais para unir duas realidades, que aparentemente eram diferentes, mas são iguais. Paulo conseguiu unificar essas duas realidades. E agora nos mostrará qual foi a resposta do povo de Israel aos meios de graça recebidos da parte de Deus. E como a igreja de Corinto também responde de forma semelhante, e como nós também respondemos de forma semelhante. Nós vamos para o nosso segundo ponto. Lemos novamente os versículos de 5 a 10. Entretanto... Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo, ele inicia essa segunda parte criando uma conexão com a parte anterior. Ele deixa claro que o povo que recebeu tudo o que recebeu da parte de Deus desobedeceu a Deus na, na grande maioria da parte deles. Por isso que ele faz essa conexão com os nossos pais. E aqui é a base que Paulo usa para explicar o porquê, então, muitos ficaram prostrados no deserto. Os nossos pais, como Paulo se referenciou, são aqueles que receberam dádivas de Deus, mas também são aqueles que pecaram contra Deus. Hoje nós lemos nossa leitura responsiva, Deuteronômio 32. Irmãos, quando eu escolhi esse texto, eu confesso que eu comecei a leitura e eu tentava parar no versículo para ver se eu parava nele. E aí eu só consegui parar no versículo 43. Então, por isso que vocês fizeram uma leitura tão longa. Mas esse texto é um exemplo muito claro do que aconteceu com o povo de Israel em relação àquilo que eles receberam e da forma como eles responderam à graça de Deus. Eu vou ler aqui o do versículo 3 a 6, não até o 43. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Olha a forma direta como Moisés confronta Israel. E o que que eles fizeram? No versículo 6b, Paulo mostra que eles cobiçaram, a fim de que não cobiçemos as coisas mais como eles cobiçaram. Aqui Paulo está falando do que aconteceu lá em números 14. Não, números 11 e 4, eu vou ler para vocês. E o populacho que estava no meio deles veio até grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar, e também disseram, que nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles estavam com fome. Deus envia maná. E qual é a resposta deles? Eles pecam, rejeitando... Algo que era uma dádiva especial de Deus e cobiçando pecaminosamente comidas e iguarias que Deus não queria para eles naquele momento. Irmãos, não se trata de um desejo de alimentos nos quais eles esperavam na Terra Prometida. Eles não estavam falando, nossa, como nós ansiamos por aquelas frutas, por aquelas frutas grandes, por aquele mel, por aquele alimento. Não, eles estão desejando alimentos mesmo que lembrasse, e mesmo que colocasse eles na condição de escravidão, e mesmo que retornasse com eles para a terra de outros deuses. Eles tinham aversão à boa dádiva de Deus, e eles não eram gratos pelo alimento de Deus na vida deles, e Deus considerava o maná suficiente para eles naquele momento. Eles eram insatisfeitos com a vontade de Deus, e por isso cobiçaram outros alimentos. Nós temos um exemplo muito semelhante na igreja de Corinto, quando eles buscam uma realidade que não está em conformidade com a vontade de Deus, que se encontra lá no capítulo 6, quando alguns ali da igreja de Corinto se entregam à prostituição, cobiçando uma condição que desagrada a Deus. Agora, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está é escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui a alusão é ao texto de Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes então Arão, Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Eles não possuíam mais a presença de Moisés, que estava, há um longo tempo, lá no monte, recebendo do Senhor as ordenanças para o povo de Israel. E rapidamente o povo apresenta o desejo que eles tinham no coração de uma adoração idólatra. E clamam por verem um Deus em suas condições, para que eles pudessem agradecer por aquilo que esse Deus tinha feito, e para que pudesse satisfazer os olhos. Então o que que eles fazem? Um bezerro de ouro. Eles então festejam, e não é somente uma festa, é uma festa... Idólatra. É um culto idólatra, no qual eles assentam os corações deles, como um ímpio lá do Salmo I, que assenta o seu coração na roda dos escarnecedores. A igreja de Corinto também teve um comportamento semelhante. Paulo orienta, lá no capítulo 8, sobre os sacrifícios que poderiam estar sendo entregues de forma idólatra, pecaminosa, ou mesmo que não fossem momentos cúticos E também ele vai trabalhar um pouco sobre a idolatria a partir do versículo 14, em diante do capítulo 10. E Paulo sabia o contexto que a igreja de Corinto se encontrava. Ali, na região da igreja de Corinto, tinham várias festas em consagração a deuses. E Paulo está protegendo o coração da igreja de Corinto. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, caíram num só dia, 23 mil. A referência da imoralidade aqui se encontra lá em números 25. Habitando Israel em Sinti, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peó, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, Toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor, ao ar livre e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. O povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Eles estão desobedecendo aquilo que Deus tinha falado para eles, que eles não misturassem seus filhos e suas filhas com outros povos. E eles não estão tendo uma relação imoral somente no ato sexual da prostituição. Eles estão tendo uma relação imoral dentro de uma prostituição onde eles estão se unindo, por meio da imoralidade, por meio dos seus corpos, a outros deuses. Eles estão negando o Deus que libertou eles do, do Egito, e agora se relacionam com outros deuses. No capítulo 5, nós vemos Paulo combatendo a imoralidade na igreja de Corinto. Geralmente se ouve que há é entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Imoralidade em Israel, e imoralidade na igreja de Corinto. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. A referência se encontra em Números 21. Ouvindo o canadeu, rei de Arad, que habitava no Negebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez volta ao Senhor, dizendo, se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os Cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Romã. Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem infartil deste pão, viu? Eles cansaram da jornada e começaram a queixar-se da sua sorte. Eles colocaram o Senhor à prova, porque eles questionaram a sabedoria de Deus e eles questionaram a direção de Deus. Eles não tinham paciência para o tempo de Deus, que estava guiando cada um deles no deserto. Eles duvidaram da providência de Deus. Eles duvidaram que Deus era capaz de tirá-los do Egito e levá-los à terra prometida. Temos também um comportamento semelhante, lá no capítulo 3, na igreja de Corinto. Eles vivem um contexto de dissensões, onde apoiam sua fé e a sua segurança em homens. Eles se apegam à sabedoria do homem, ignorando a sabedoria de Deus. Versículo 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. A referência, número 16. Porventura, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pós, pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Aqui, o povo se levanta contra Moisés. Eles estão reclamando da mediação de Moisés e do cuidado de Moisés em relação ao povo. Deus havia escolhido Moisés como autoridade para com esse povo. Então, eles murmuram diante aquilo que, aquilo que não estava acontecendo e diante da autoridade de Moisés. E quando eles murmuram contra Moisés e contra Arão, eles estão, consequentemente, murmurando contra Deus, porque eles estão dizendo, Deus, o Senhor não sabe escolher líderes para nós. Deus, o Senhor não sabe cuidar de nós quem dera se nós estivéssemos no Egito, como era bom. De forma semelhante à igreja de Corinto, se apresenta questionando a autoridade de Paulo, e eles também se colocam de forma altiva contra aquele que Deus usou para gerá-los em Cristo. Irmãos, eu acho que ficou evidente que a igreja de Israel e a igreja de Corinto se assemelham também em seus pecados. Ambos receberam dádivas da parte de Deus, mas pecaram e ofenderam ao Senhor. E nós? Qual tem sido a nossa resposta de vida? Quantos de vocês receberam graça da parte de Deus? Quantos de vocês que estão sentados aqui, porque Deus os trouxeram aqui? Vocês consideram que esses pecados também estão presentes na igreja do Senhor hoje? Cobiça, idolatria, imoralidade, o provar ao Senhor, o duvidar de Deus, o murmurar. Nós sabemos que nós não estamos distantes de Israel, e sabemos que nós não estamos distantes da igreja de Corinto. E eu eu faço a seguinte pergunta, irmãos. Como que nós podemos agir dessa forma? Vocês mentalizaram a ilustração lá no início, é a mesma coisa que nós fazemos contra Deus. Deus não é pego de surpresa. Mas sabemos o quanto que nós somos ingratos àquilo que Ele operou em nossas vidas. E eu consigo perceber três características presentes no comportamento de Israel... Presente na igreja de Corinto e presente em nossas vidas. Sabe por que facilmente nós nos entregamos aos pecados, mesmo recebendo graça da parte de Deus? Porque nós esquecemos quem Deus é. Porque nós esquecemos o que Deus fez por nós. E, consequentemente, nós somos ingratos a quem Deus é e o que Ele fez por nós. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês fariam o que vocês fazem se vocês fossem convidados para ir até a presença de um rei se hoje o presidente da República convidasse vocês para ir até o Palácio, diante desse presidente, diante de uma autoridade, vocês se comportariam, fariam o que vocês fazem diante deles? Vocês pecariam como vocês pecam diante deles? E eu sei que a resposta é não, porque eu tenho certeza que que muitos de nós que estamos aqui temos vergonha do que nós fazemos e não faríamos na frente de tais autoridades. Mas eu lhe pergunto, por que que você está disposto, por que que você tem a disposição de facilmente fazer o que você faz, diante do rei dos reis, diante do senhor dos senhores, diante daquele que é autoridade sobre toda autoridade? Nós estamos diante do salão do rei, a criação é o salão de Deus, e nós estamos diante do salão de Deus, pecando contra esse Deus por vezes nós temos medo de confessar os nossos pecados uns aos outros, porque nós consideramos o outro, alguém alguém que nós temos vergonha do que nós fazemos. Mas já perceberam que facilmente nós não temos vergonha para pecar diante de Deus? Porque nós imaginamos e concebemos que para Deus é fácil ver o nosso pecado. Porque nós imaginamos que para Deus é fácil conceber o nosso pecado e aceitar a nossa condição. Se nós temos vergonha de fazer o que nós fazemos diante de autoridades, quanto mais diante de Deus. E nós nós pecamos, porque nós esquecemos quem Deus é. Mas nós não só esquecemos quem Deus é, mas nós esquecemos o que Deus fez por nós. Irmãos, quantos aqui se lembram do quanto que nós fedíamos? Do quanto que a nossa roupa era suja? Da nossa condição de mortos? nossas roupas eram rasgadas, nós éramos imundos, e ninguém queria se aproximar de nós. Então, Deus vem, nos lava, passa o perfume da tua palavra em nossas vidas, agora nós estamos limpos, cheirosinhos, mas, nos esquecemos da condição que nós nos encontrávamos. De fato, nós não devemos nos apegar à condição que nós nos encontrávamos, mas quando nós esquecemos o que o Senhor fez por nós, rapidamente nós nos entregamos a pecados, porque nós acreditamos que aquilo que Deus fez por nós foi muito pouco. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você considera que a salvação de Deus para a sua vida foi muito pouco da parte de Deus, você não entendeu o que é o Evangelho. Se você exige de Deus, ou se você espera de Deus algo a mais do que ele já te deu por meio da graça da salvação, você não entendeu o que é, que é o Evangelho. E sabe qual é a consequência de quando nós esquecemos quem Deus é? E quando nós esquecemos o que Deus fez por nós, nós somos ingratos. Não importa quem Deus é e não importa o que ele fez por nós. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte... Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e ingratos. Vocês viram a lista? Cumina em quê? Ingratidão. A ingratidão acompanha o orgulho, a blasfêmia e a insubordinação. Efésios 5:4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Antes, pelo contrário, ações de graças. A gratidão é o oposto da desonra e da violência. Quem trabalha essa linha de raciocínio em relação a essa lista de pecados é John Piper. Ele fala que nós nos tornamos ingratos à medida que nós nos entregamos a uma vida de pecado. Ele diz o seguinte, portanto, concluo que a ascensão da violência, do sacrilégio, da desonra e da insubordinação, nos últimos tempos, é uma questão relativa a Deus a questão básica é a falha em sentirmos gratidão nos níveis mais elevados da nossa dependência. Quando a elevada fonte da gratidão a Deus falha no topo da montanha, logo, todos os nossos reservatórios de gratidão começam a secar mais abaixo na montanha. E quando não há gratidão, a soberania do eu desculpará cada vez mais a corrupção para o seu próprio prazer. Quando nós somos ingratos no topo da montanha, nos falta fontes abaixo da montanha e rapidamente nós nos entregamos a uma vida de pecado. Então, irmão, irmãos, não sejamos gratos a quem Deus é e ao que Deus fez por nós. Agora Paulo mostra para os coríntios o porquê de usar Israel como exemplo e os cuidados que eles deveriam ter. O nosso último ponto, o nosso terceiro ponto. Aprendam com os exemplos. Versículo 11. Essas coisas eles sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Exemplos escritos para advertência para quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo mostra que o povo de Israel e seus atos são como quadros vivos pintados com todas as cores, cores da graça de Deus e cores do pecado. Não se trata de um quadro estático, de um quadro distante, mas Paulo ele faz uso desse exemplo como parte da mesma história. E esse também é um elemento distintivo de Paulo. Ele não está falando, vejam exemplos do povo cananeu. Vejam os exemplos dos filisteus. Ele está falando, vejam os exemplos do mesmo povo a qual vocês pertencem. Vejam os exemplos do povo de Israel. Exemplos são utilizados na Bíblia para nossa edificação porque uma só igreja, um só corpo. Eles foram escritos e inspirados por um Deus que é providente, que conhece a sua igreja de geração em geração. Deus conhece a sua igreja. Irmãos, talvez você seja pego de surpresa, mas deixa eu dar uma notícia para você. Deus conhece a sua igreja. Parece que essa notícia pode te surpreender, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. E Ele sabe como conduzir a sua história. E por isso que ele usa homens inspirados por Deus para escrever aquilo que nós estaríamos usando hoje para edificação da igreja redenção. Então, nós temos que estar atentos aos exemplos. Em quantos exemplos nós temos? Eu vou começar por Adão e Eva. Caim e Abel. Noé. O povo lá em Babel. E aí você tem profetas, você tem reis, você tem sacerdotes. Aí você tem o próprio povo de Israel. Aí você tem os judeus na condição do Novo Testamento. Aí você tem o que eles fizeram contra Deus. E fora os exemplos nos evangelhos. Aí nós temos as cartas dos apóstolos. Irmãos, nós só temos a Bíblia toda como exemplo. Paulo está virando para a igreja de Corinto e falando, ó, vocês possuem Israel como exemplo. Mas... A palavra de Deus está virando para a gente hoje. Vocês possuem a palavra todinha de Deus como exemplo. Então, se isso já confrontava a igreja de, de Corinto, quanto mais a nós. Então, nós temos que aproveitar os exemplos que Deus tem nos dado por meio da tua palavra para a nossa edificação. E Paulo também usa uma imagem escatológica dos tempos, relembrando a igreja de Corinto, sua condição no tempo presente, e também relembrando a nossa condição como igreja de fim dos séculos, E finais de séculos que exigiriam da igreja do Senhor dobrada atenção. Por isso que ele fala do versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Queridos, quantos aqui já assistiram Um Poderoso Chefão? Se você não assistiu, sinta vergonha. Porque esse filme foi eleito o melhor filme do século XX. Ele é uma obra de arte do cinema. Ele é estudado por qualquer cineasta de qualidade, e eu vou usar esse filme hoje aqui agora como um exemplo, esse é um filme de 1972, então a lei do spoiler não alcança, e eu lamento por você, porque eu vou falar do 1, um, do 2 e do 3, numa lapada só, o filme ele fala sobre a família Corleone, a família sanguínea e a família da máfia de Dom Corleone, no qual ele era padrinho. Tem, o Dom Corleone ele tem quatro filhos, e a cena mais longa do filme, do primeiro filme, é um casamento, o casamento da filha do Dom Corleone. E um dos seus filhos, todos os filhos estão lá, mas um dos seus filhos, um que se chama Maicon Corleone, ele chega até a festa vestido com uma farda, uma farda de gala, uma farda para um momento festivo. Ele está indo para o casamento da sua irmã, numa festa italiana, da máfia italiana, onde todos os mafiosos italianos se encontravam. E ele faz questão de usar uma farda que ele tinha recebido por ter defendido os Estados Unidos na guerra. Qual é o objetivo de Michael Corleone com essa farda? Ele quer mostrar para todo mundo, eu não sou igual a vocês. Eu sou diferente. Eu não sou igual à família Corleone. Eu não sou um mafioso. Eu visto essa farda porque eu defendo princípios e valores superiores aos seus. Só que o pai de Maicon Corleone sofre um atentado. Vitor Corleone, Dom Corleone. E ele quase morre e Maicon vai até o hospital, e há uma nova tentativa que Maicon consegue impedir, e, naquele momento, Maicon desperta para a família Corleone, e ele começa a negar todos os seus princípios e valores para defender aquela família. E a primeira coisa que Maicon Corleone faz é se oferecer para matar os homens que tentaram contra a vida do seu pai. E ele vai e mata. E aí ele foge para a Itália, casa, sua esposa morre de um atentado. Ele volta para Nova York. Em Nova York, logo após que seu pai morre, seu pai não morre por causa desse atentado, de velhice mesmo, ele morre e então Michael se torna o Dom Corleone, o padrinho da família. E o que, que ele faz? na cena época do batismo da, dos seus sobrinhos. Ele mata todos aqueles que ele considera, que ele considera como é, pessoas que possam impedir o avanço da família Corleone. E ele mata o cunhado. Aí, no segundo filme, ele manda matar o irmão. No terceiro filme... A filha dele morre nos braços dele, que é um filme de redenção para Maicon Corleone. Lá no início, Maicon Corleone chega com uma farda, e ele se considera forte, homem, suficiente. Mas Maicon Corleone cai. Maicon Corleone se entrega aos desejos e aos pecados do seu coração. Maicon Corleone confiou numa farda, mas essa farda externa não comunicava uma realidade interna. E o mesmo acontece conosco. Nós vestimos uma farda de crentes e nos consideramos fortes o suficiente para trilhar a guerra da vida. E nos entregamos. Nós queremos correr com farda do exército num piso escorregadio. Porque nós não entendemos o que é a vida e nós não entendemos o que que são vértices novas. Se nós confiarmos em fardas externas do nosso cristianismo, nós cairemos. Mas se nós confiarmos no Senhor, e é aquele que opera a sua boa obra em nós, Ele nos manterá em pé. Essa vitória não é nossa, essa vitória é do Senhor. Nós lutamos batalhas diárias, as quais nós dependemos totalmente de Cristo. E Paulo, ele sabe muito bem disso, e por isso ele traz uma palavra de esperança para a igreja de Corinto. Lutamos batalhas diárias e sabemos que somente uma vida de obediência a Deus nos fará vencer. E Deus é quem nos permite a vitória e nos mantém de pé. E é o que Paulo trata no versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não sobreveio tentação que não fosse humana. A melhor forma de nós entendermos essa parte é que Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, não há necessidade de desespero. Eu sei que vocês acabaram de ler sobre o que eu falei sobre Israel, e vocês acabaram de ver o que eu falei sobre os pecados de Israel, mas não se desesperem. Eu não tive a intenção de deixar-vos desanimado. O que eu estou querendo dizer é que, naturalmente, o que sobreveio não vai além do que usualmente sucede aos homens. Se nós olharmos para tudo aquilo que aconteceu na igreja de Israel, lá no povo de Israel. Se nós olharmos para aquilo que aconteceu na igreja de Corinto e se nós olharmos para aquilo que acontece nas nossas forças, nós podemos ver que tudo aquilo que nos acontece não é dentro de uma realidade de super-homens. São realidades que dizem respeito a homens e mulheres. O que Paulo está dizendo, não há nada do que tenha acontecido em Israel que se eles tivessem confiado em Deus, que eles não teriam se mantido fiéis. Deus não colocou diante dele situações que exigiam além de uma condição humana. Se nós olharmos para Adão, Deus não colocou uma situação que não exigia de Adão nada que fosse sobre-humano. Era não comer do fruto. É isso que Paulo está falando. Não virá sobre vós tentações que sejam sobre-humanas. Mas tudo aquilo que acontece no campo da realidade, é no campo da realidade de um Deus que providenciou todas as coisas. E esse Deus que providenciou todas as coisas, é um Deus que providencia todas as coisas com todo cuidado e detalhe. Paulo está movendo o coração dos coríntios ao arrependimento. Ele está dizendo, lembra-se de uma coisa, é possível que vocês sejam fiéis. Vocês não foram, mas é possível que vocês sejam. Mas não se desespere, porque Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Paulo lembra que a igreja do, de Corinto, que a fidelidade do Senhor é o motivo pelo qual os Coríntios deveriam buscar uma vida de santidade. Irmãos, nós sabemos que nós somos capazes de pecar, mesmo recebendo da parte de Deus graça. Mas Deus permanece fiel apesar de nós. E a fidelidade do Senhor é o que nos sustenta para uma vida de santidade, Deus prometeu que cuidaria dos seus. E esse cuidado é evidenciado pelo fato de que ele não permitirá acontecer nada que seja fora daquilo que ele nos conhece, e na condição que ele nos criou e nos predestinou. Nós sabemos que somos fracos, nós sabemos que necessitamos de Deus, e que a nossa total fraqueza e dependência vai trilhar esse caminho até um dia de glorificação. E aí você então faz a seguinte pergunta, então como venceremos o pecado? É o que Paulo está fazendo. Irmãos, lembre-se, Deus é forte, você é fraco. E esse Deus que é forte habita em vocês. E esse Deus que é forte é fiel. Cristo venceu a morte, Ele vive em nós, Ele é a nossa força. Você quer descobrir como vencer o pecado? Apega-se ao vencedor da morte, aquele que venceu todo o pecado do mundo, aquele que morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Aquele que é fiel. Por isso, irmãos, quando tentados ou provados, Deus nos proverá livramento. Calvino trata esse verso da seguinte forma. Ora, Deus nos ajuda de duas formas, para que não sejamos vencidos em meio de tentação. Ele nos supre com força e põe limites à tentação. É das segundas dessas formas que o apóstolo aqui principalmente fala. Ao mesmo tempo, ele não exclui a primeira a saber, que Deus alivia as tentações para que não sucubamos sob seu peso, pois ele conhece a medida do nosso poder, o qual ele mesmo nos conferiu. De acordo com esse fato, ele regula nossas tentações. Irmãos, Paulo não está tratando sobre a nossa capacidade de pecar ou sobre a nossa capacidade de não pecar. Mas ele está tratando de uma tentação ou de uma provação, no qual nos revela como salvos, ou no qual nos revelará como condenados, Paulo está dizendo, essa prova que está diante de vós, não sucumbirá sua vida, estejam atentos, eleitos do Senhor, não seremos tentados para a condenação, mas somos provados, nos revelando como salvos, essa é uma palavra sobre perseverança dos santos, Paulo fala com os eleitos de Deus, para que não desanimem, pois, Deus é quem nos provê livramento. O que o texto está dizendo é, o Deus que é soberano, o Deus que é providente, é aquele que cuida de todas as coisas, aquele que predestinou todas as coisas, e para os seus eleitos, todas as tentações serão conforme as suas forças, conforme as suas capacidades, e no momento que eles forem falhar, eles serão atendidos por meio de um escape. O que que Paulo está falando? Ele está falando de uma condenação eterna, e de uma condição de salvação eterna. Não são provações que dizem respeito somente ao dia a dia, mas são provações que dizem respeito à eternidade. Então, Paulo está tranquilizando a igreja de Corinto, está falando, vocês que são eleitos, fiquem tranquilos, porque esse Deus está cuidando de todos os detalhes, das tentações e daquilo que Ele está provendo para vocês. Lá no versículo 4, Paulo nos revela que Cristo era a rocha que foi ferida. Cristo era a nuvem que cuidava do povo. Cristo era o pão, maná, que alimentava o povo. Deus abriu o mar num momento de perseguição. Deus vence a guerra. E Deus cuida do povo no deserto. Uma rocha foi ferida e dela saiu água. E o que é está lá em João 19:34? Diz o seguinte. Mas um dos soldados lhe abriu o lado como uma lança, e logo saiu sangue e água. a Água que sacia a sede do povo no deserto. A água que purifica o homem dos seus pecados. Uma rocha foi ferida. O Cristo foi ferido. E dele saiu água que nos lavou. O cordeiro foi providenciado em nosso lugar. O evangelho que anuncia que Cristo morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados um povo que jazia em escuridão, escravos que foram libertos e salvos, libertos do cativeiro. Irmãos, como nós temos vivido após tamanha graça recebida da parte de Deus? Por vezes, parece que somos como uma criança que estava presa, que foi libertada e adotada. Ela foi levada para uma casa e recebeu roupas novas, O anfitrião da casa convida essa criança para sentar-se à mesa. Um banquete foi preparado. O mais puro novilho foi sacrificado. E as águas da mais pura fonte foram separadas. Todos os frutos do jardim estão sobre aquela mesa. O anfitrião, então, diz para aquela criança, é para você. Porém, você não pode comer de um fruto específico nessa mesa. Então, aquela criança come do alimento que o anfitrião providenciou para ela, Alimentos que ela jamais pensou que comeria, senta-se diante de uma mesa que jamais pensou que sentaria. No outro dia, o anfitrião passeia pelo jardim da casa e se depara com aquela criança sentada. Ela está triste e ela está chateada. E, então, o anfitrião se aproxima e pergunta, por que estás assim? A criança responde, tu me libertaste de onde eu estava, me limpou e me deu roupas novas. Me fez sentar diante de uma mesa que jamais sentaria. Me ofereceu um banquete com o mais puro novilho sacrificado e com a água da mais pura fonte. Todos os frutos do seu jardim me deste para comer. Porém, me privaste de conhecer a textura e o sabor do fruto que me proibiu. Nós nos encontramos como essa criança? Irmãos, Deus tem-nos concedido uma mesa com vinho e pão. Um pão que sacia nossa fome e uma água que sacia a nossa sede. Um cordeiro foi sacrificado, um cordeiro foi providenciado. E agora, como viveremos? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor providenciou um cordeiro para os seus eleitos. Ele foi sacrificado no nosso lugar, ele foi sacrificado numa condição para nos libertar da nossa escravidão o Senhor nos fez limpos, o Senhor nos fez salvos, o Senhor nos permite estar em Tua presença, mas Senhor, nós ainda temos pecado e ofendido a Tua santidade. Que nós não sejamos como o povo de Israel, que nós não sejamos como a igreja de Corinto ainda foi, mas que nós sejamos, Pai, pessoas que aprendem com os exemplos, e que estão dispostas a viver uma vida de santidade diante do Rei dos Reis que nós possamos nos lembrar quem Tu és, que nós possamos nos lembrar o que o Senhor fez por nós, e que nós possamos ter uma vida grata diante da Tua presença, porque o Senhor nos salvou, isso nós ainda consideramos isso pequeno, Pai, transforma-nos, porque nós precisamos ser transformados por Ti. Ajuda-nos nessa caminhada, em nome de Jesus, amém. Nos coloquemos em pé, vamos cantar ao nosso Deus.